0: Welkom bij Rijkwijten, een podcast waarin onze specialisten juridische ontwikkelingen en marktactualiteiten bespreken. Mijn naam is Sandra van Heukelom Verhagen, bestuursvoorzitter van Pels Rijken. En in deze aflevering behandelen we de wet Open Overheid, ook wel bekend als de WO. De WO treedt op 1 mei aanstaande in werking en daarmee vervalt op dat moment ook de WOP, de wet Openbaarheid van Bestuur. Op verzoek van de VNG heeft ons kantoor een juridische handreiking opgesteld... ...waarin wordt ingegaan op de nieuwe wet en wat er verandert ten opzichte van de WOP. Tijdens het webinar Grip op informatie van de VNG ligt pelsrijke advocaat Elisabeth Pietermaat de handreiking toe. Bij het beluisteren van de podcast is het wellicht handig de tekst van de wet bij de hand te houden. Een link naar de wet vindt u in de beschrijving van deze podcast. Ik wens u opnieuw heel veel luisterplezier.
1: Welkom bij de vierde week van Grip op Informatie. Mijn naam is Jeroen Jonkers, ik ben projectleider bij de VNG. En vandaag staat wel een dag, een teken van de Wet Open Overheid, actieve openbaarmaking. En we gaan nu de komende anderhalf uur tot half één aan de slag. Elisabeth, aan jou het woord.
2: Dankjewel Jeroen. Hartelijk dank voor deze uitnodiging om u mee te nemen in, in wat ons te wachten staat. We gaan afscheid nemen van de WOP en per 1 mei gaan we met de WO werken. En wat ik met u vandaag ga doen is de WO doornemen en daarbij de nadruk leggen op wat er nou gaat veranderen. En dat doe ik aan de hand van de hoofdstukken van de wet open overheid. Dat zijn er tien. We bespreken vandaag met elkaar de eerste Acht daarvan, al welke af en toe wel een uitstapje maak naar een bepaling in, in andere hoofdstukken. En deze hoofdstukken komen ook overeen met de handreiking die wij op verzoek van de G VNG mochten schrijven over die overgang van, van de WOLP naar WO. Dus een groot deel wat ik vandaag aan u ga vertellen, staat ook toegelicht in, uh, in die handreiking. Het heeft best lang geduurd, vanaf 10 juli 2012 tot oktober van dit jaar dat de wet uiteindelijk is aangenomen in de Eerste Kamer. Maar voor dit webinar is denk ik van belang om te benadrukken dat er als het ware twee ambities van de indieners van het wetsvoorstel in die WO zijn teruggekeerd. En de eerste ambitie is het realiseren van een cultuuromslag die ertoe leidt dat er meer, sneller, makkelijker informatie ...openbaar wordt zowel actief uit eigen beweging als passief op het moment dat iemand straks een wo-verzoek indient. Dus dat openbaarmaking toch veel meer als een vanzelfsprekendheid wordt benaderd dan als werk. De gedurende de behandeling van het wetsvoorstel is steeds meer over het voetlicht gebracht... ...dat om aan die eerste ambitie te kunnen voldoen, dat dan er wat moet worden gedaan aan de informatiehuishouding binnen... De overheid in den brede. Ik weet natuurlijk niet hoe dat bij al die gemeenten afzonderlijk is waar u werkzaam bent. Maar de overal beeld is dat waar we vroeger ordelijke papieren, archieven hadden. Dat met de komst van de digitalisering en met de explosie van de hoeveelheid e-mails. Inmiddels ook aangevuld met chatberichten. Dat we eigenlijk nog niet goed genoeg weten hoe we dat moeten archiveren op een zodanige manier... dat het ook makkelijk toegankelijk is op het moment dat iemand daarom vraagt. Dus gedurende de behandeling van het wetvoorstel... zijn ook allemaal bepalingen in de wogen geïntroduceerd... die erop gericht zijn om de informatiehuishouding op orde te brengen. Dus die twee ambities... aan de ene kant meer, sneller, actiever openbaar maken van informatie... als vanzelfsprekendheid. En aan de andere kant... De ambitie om de informatiehuishouding op orde te brengen, dat is denk ik echt een hele in een notendop eh, wat de wet overheid beoogt. Nou, als we dan gaan kijken naar hoofdstuk 1 van de WO, dan zien we eh, dat die ambitie van die vanzelfsprekendheid van transparantie van openbaarheid ook is geland in artikel 1.1 van de WO. Waarin dat recht op toegang tot informatie is verankerd. Dat lijkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar dat is het niet, want de huidige WOP kent geen vergelijkbare Bepaling. Dan ga ik meteen even de diepte in, namelijk een, een eerste belangrijke verandering van de WOP ten opzichte van de WO is dat de WO straks regelt welke wetten, of dat u eigenlijk via de WO kunt vinden, wat bijzondere wetten zijn. En wat bedoel ik daarmee? De huidige situatie is, is dat de WOP in beginsel altijd van toepassing is. Tenzij er sprake is van een bijzondere wet met een uitputtende regeling die voorgaat boven de WOP. En als die regeling van toepassing is op de documenten die het betreft, is de WOP daar niet meer op van toepassing. Nu is het zo dat dat eigenlijk als het ware via rechtspraak duidelijk moet worden of wel of niet sprake is van een bijzondere regeling. Dat leidt tot onduidelijkheden en daarom heeft de wetgever ervoor gekozen om in een bijlage... Bij de WO, gebaseerd op artikel 8.8 van de WO, op te schrijven wat die bijzondere regelingen allemaal zijn. Zodat het voor ons allemaal duidelijker is, dit is wel een bijzondere regeling en dat is niet een bijzondere regeling. Het is niet onmiddellijk een uitputtende lijst. Uh, er is ruimte om, uh, ook nog wel voor de rechtelijke macht, om daar nog wat aan toe, uh, toe te voegen. Maar het, het, het schept wel een hoop, uh, hoop duidelijkheid. Ik moet daar wel meteen bij zeggen, dat kunt u precies lezen in artikel 8.8, dat nog een aantal bepalingen uit de WO ook van toepassing zijn op die uh, documenten. Dus het is niet helemaal zo zwart-wit als het nu is. Maar goed, dat is, uh, dat is meer voor een verdiepingscursus op dit uh, thema. Dus daar laat ik het even bij. Maar dit is een belangrijke, belangrijke verandering. Sta ik met u heel kort stil bij het documentbegrip en het begrip publieke informatie. En waarom zeg ik ik sta daar heel kort bij stil? Het ziet op de basisbegrippen van de WO. De huidige WOP is van toepassing op alle documenten over een bestuurlijke aangelegenheid... die zich onder een bestuursorgaan of onder een bestuursorgaan... werkzaam zijnde dienst, instelling of bedrijf zich bevinden. En ik zeg u hier even heel kort, dat verandert in de kern niet... Het begrip bestuurlijke aangelegenheid wordt wel verlaten en wordt vervangen door het begrip publieke informatie. Maar op dit moment houden wij erop dat dat in de kern niet leidt tot een verbreding of een versmalling of wat dan ook. Maar dat, dat het meer een kwestie is van andere terminologie waar ook wel wat meer ambitie uitspreekt, maar meer ook niet. Dus het is niet zo, niet zo nodig om daar vandaag heel uitvoerig op in te gaan. Als we dan naar de volgende gaan, dan komt u daar eigenlijk meteen de eerste bepaling tegen. Die uitdrukking geeft aan die andere ambitie van de, van de WO. Namelijk, ja, die andere ambitie, je kunt ze ook niet zo goed van elkaar scheiden. Maar dat we met elkaar moeten zorgen dat de informatiehuishouding op orde wordt gebracht. En artikel 2.4 is bijvoorbeeld neergelegd dat documenten zich zich een goede, geordende en toegankelijke staat bevinden. Nou, Dat is op zich zelf geen nieuwe verplichting. Want die verplichting is ook al neergelegd in de archiefwet. En daarmee ziet u ook meteen dat de wetgever heeft, ook heeft gezocht naar een samenhang met die wet. Dus dit is een, ja, een, een meer bestuurlijke verplichting, uh, zo u wilt, om uh, te zorgen dat het allemaal op orde uh, komt. Uh,
1: documenten, hè? is dat inclusief data in systemen?
2: Ja, ja niet een systeem als zodanig. Maar, maar informatie die is opgeslagen in datasystemen, dat, dat kan onder omstandigheden wel aangemerkt worden als een document. Dank ja, je. He, dus het begrip document is net zo breed als dat nu ook is. Dus alles, de chatberichten, de WhatsApp berichten, foto's, filmpjes, dataverzameling die toegankelijk kunt maken. Nou noem het allemaal maar op, valt er allemaal onder. Ja. Ja,
1: andere vraag, in welke mate verhoudt zich dat tot de archiefwet?
2: Uh, nou ja, de archievenwet verplicht, als ik het goed heb, ook bestuursorganen of de overheid om documenten in goede orde en toegankelijke staat te bewaren. En wat je natuurlijk vanuit de hoek van de archiefwet ziet, is dat het ook een zoektocht is van hoe gaan we nou tegen die achtergrond van wat wij vinden dat oorlog archieven zijn om met bijvoorbeeld het bewaren van e-mails en WhatsApp berichten. En als ik terugkijk op, op, op de hele totstandkomingsgeschiedenis van de wet open overheid, dan zie je dat het een zoektocht is geweest van de wetgever in overleg met, nou ja, met, met het bestuur. Om aan de ene kant serieus werk te gaan maken van het actief openbaar maken van informatie. Veel meer dan we dat nu toe gewend zijn. Maar om tegelijkertijd nog enigszins de uitvoeringslasten voor het bestuur, ja ook, ook dat niet uit het oog, te verliezen. Dus waar bij het oorspronkelijke wetvoorstel 2012 ongeveer alles actief openbaar moest worden gemaakt via een register. Ja, die registerverplichting is eruit, maar dat uiteindelijk heeft toe, toe heeft geleid tot een, nou ja, dat is in ieder geval de bedoeling van de wetgever en ik denk dat dat ook goed gelukt is om toch een gebalanceerde regeling te treffen waarmee stappen kunnen worden gezet eh, die de wetgever ook beoogt. Dus het is een complexe regeling, als je hem leest, maar op het moment dat je hem echt goed in de smiezen hebt, dan, dan, dan gaat het leven en dan, 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 dan komt die evenwichtigheid ook echt wel goed in beeld. Nou, dan gaan we er wat meer gedetailleerd op in en dan begin ik met artikel 3.1 van de Wet Open Overheid. En artikel 3.1 is eigenlijk het oude artikel 8 van de WOP. Ik heb het al over geld natuurlijk nog, maar u hoort mij al een beetje afscheid nemen uh, van, de, van de WOP. Artikel 8 van de WOP bevat nu de wettelijke grondslag voor bestuursorganen... om actief uit eigen beweging informatie openbaar te maken... als we dat met het oog op de goede en democratische bestuursvoering noodzakelijk achten. En eigenlijk bevat artikel 3.1 niet heel veel meer dan wat nu artikel 8 WOP is. Dus er is een inspanningsverplichting tot het actief openbaar maken van informatie. Nou, dat is, vond de wetgever natuurlijk onvoldoende en die, en die wil dat er echt een enorme slag uh, wordt gemaakt. Dus aanvankelijk, ik noemde hem net al even, was de bedoeling dat er een register zou komen waarin alle onder de overheid de brustende documenten zouden worden opgeslagen en toegankelijk zouden worden gemaakt. Nou daarvan werd, werd al vrij vroeg gezegd van ja dat, dat is op de korte termijn niet uitvoerbaar. Dus daarvan hebben de indieners afgezien. En in plaats daarvan is in artikel 3.3 van de WO's echt een kernbepaling van de WO... een heel uitvoerige regeling getroffen voor Oké, okay, welke informatie gaan we dan wel actief openbaar maken. En als we die bepaling dan doorlopen, beginnen we logischerwijs met het eerste lid... En daarin is de informatie opgenomen die elke overheidsorganisatie hoe dan ook openbaar moet maken. Dus die documenten moeten volledig openbaar worden gemaakt. kan niet in worden gelakt, om het even in wop uh, te zeggen. Is dat dan heel veel? Nee, dat is heel overzichtelijk. Dan hebben we het over wetten, over algemene verbindend voorschriften, over besluiten van algemene strekking. En het enige wat, wat, wat daar nieuw is of bijzonder is, is dat de wetgever zegt ook ontwerpen van wet- en regelgeving waarover je extern advies vraagt, die moet je ook actief openbaar maken, inclusief de daarbij behorende adviesaanvragen. En verder, verderop, uit, in artikel 3.3 is ook geregeld dat dan het advies over dat ontwerp ook actief openbaar moet worden gemaakt. Dit is de informatie die als het ware meteen naar buiten moet. Wat ik net vergat te zeggen, realiseer ik mij nu, en dat ga ik dus even tussendoor zeggen, is dat dit onderdeel van de WO, het actief openbaar maken van informatie, gelet op het overgangsrecht in artikel 10.2 en 10.2a van de WO, zal gefaseerd in werking treden en niet eerder dan 1 januari 2023. Dus als u nu denkt, dit krijg ik van mijn leven niet voor elkaar voor 1 mei, dan moet u niet in de paniek schieten. Dat hoeft dus ook nog niet. Er moet wel volop voorbereidingen worden getroffen uiteraard, maar ja, dat gaat allemaal gefaseerd. En hoe gefaseerd en in welke volgorde, dat moet nog nader bekend worden uh, gemaakt. Dat moest ik er even bij zeggen. Nou, dan gaan we naar artikel 3.3, tweede lid. En daarin is een, uh, uh, in sub A tot en met K de informatie opgezond die ook actief openbaar moet worden gemaakt, tenzij. En die tenzij uh, verwijst naar de artikelen 5.1 en 5.2 van de WOO. En uh, de artikel 5.1, dat is het oude artikel 10 van de WOP. En artikel 5.2 is, is artikel 11 van de WOP. Dus met andere woorden, de in artikel 3.3 tweede lid opgezonden informatie... zult u actief openbaar moeten maken... tenzij de belangen van de artikelen 5.1 en 5.2 zich daartegen verzet. Betekent dat dan een alles- of... Niet benadering in de zin van je maakt een document wel openbaar of je maakt het niet openbaar. Nee, helaas zo eenvoudig is het, is het niet. Het kan ook heel goed, en dat is ook al de bedoeling, leiden tot gedeeltelijke openbaarmaking. Dus dat driekwart van het document bijvoorbeeld wel openbaar wordt en een deel niet.
1: Jeroen? Is een advies van een samenwerkingsverband van overheden aan een deelnemer? Een extern advies zoals bedoeld in 3.3. lid 1. Dus een advies van een samenwerkingsverband van overheden aan een deelnemer.
2: Ik zou dat preciezer moeten uh, nakijken, dus ik durf er niet helemaal met zekerheid een antwoord uh, op te geven. Het gaat wel om adviezen die een zekere status hebben. Ik zou me kunnen voorstellen dat dit type adviezen wel onder de bedoeling van de wetgever valt, dat die voortaan dus actief openbaar worden gemaakt. Want de achterliggende gedachte natuurlijk, daarachter is, is dat de burger inzicht krijgt in de totstandkoming van wet- en regelgeving. He, zoals we nu ook adviezen van de Raad van State aan het kabinet Openbaar maken op het moment dat een wetsvoorstel uh, wordt ingediend. Ja, is dat ook de gedachte dat dat ook op provinciaal en gemeentelijk niveau inzichtelijk
1: wordt uh, gemaakt? Om concreet te maken, Elisabeth, kan ik me voorstellen, uh, je hebt onder andere in Nederland een aantal belastingssamenwerkingen. Dat bijvoorbeeld uh, de belastingverordeningen worden jaarlijks aangepast bij een gemeente. Dat bijvoorbeeld de belastingssamenwerking wel daar een advies geeft ten aanzien van de gemeente over de vastgestelde verordeningen.
2: Ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is van een advies dat voortaan actief openbaar gemaakt zou moeten worden. Ja,
1: ja, ja oké, okay, helder. Een andere vraag. Uh, uh, wat betekent dit wanneer een bestuursorgaan niet aan deze verplichting voldoet... en de documenten niet op tijd actief openbaar gemaakt worden?
2: We gaan er zo nog even op in hè, wat op tijd is en wat niet op tijd is... Meer in het algemeen kan ik dus vooraf op deze vraag zeggen... dat er heel wat termijnen in zitten in artikel 3, 3, tweede lid. Dat zijn uiteindelijk natuurlijk inspanningsverplichtingen. Maar als u dat combineert met die enorme ambitie in de WO om, om, om serieus werk te maken van openbaarheid en transparantie... dat dat ook een thema is wat nu veel breder in de samenleving leeft... dan nou, pak een beet vijf à tien jaar geleden... Dat op het moment dat je er dus niet aan voldoet, je dus last krijgt van, ja, dan ontstaat er druk. En uiteindelijk wordt dat voor bestuurders natuurlijk heel vervelend op het moment dat de organisatie er niet in slaagt om die termijnen uh, te halen. Ja, helder. Ik heb aanbevelingen geformuleerd, ik ben daar echt bescheiden in. Het is niet voor niks dat Grip op Informatie weken van seminars organiseert. Want het toont aan van wat voor opgaven we met z'n allen staan om die ambities te realiseren. Die natuurlijk ook veel breder zijn dan de WO alleen, dat realiseer ik me ook heel, heel goed. Maar als u nu het gevoel hebt in de organisatie: ik sta er in mijn eentje voor, dan is dat dus inderdaad, dan moet u daar wat in die zin aan doen door anderen erbij te betrekken. Want het, het goed implementeren en uitvoeren van de WO straks... dat is niet alleen een taak van jullie, dat kunnen we niet alleen. Het is in belangrijke mate een organisatievraagstuk. Het is een ICT-vraagstuk. Dus u moet dat als het ware met de hele organisatie gaan doen. Ja, wat, als ik het dan even, dan maak ik het heel groot... als ik het even wat kleiner maak uh, richting uh, artikel 3, 2 lid... is dat we nu weten door die opzomming welke documenten moeten straks openbaar worden gemaakt... en dat betekent eigenlijk iedereen die zo'n document opstelt... daarmee rekening kan houden op het moment dat hij dat aan het doen is. En waar bedoel ik daar bijvoorbeeld mee? Dat als je een document opstelt waarvan je weet... Nou, drie kwart van deze informatie kan straks gewoon prima naar buiten... en er zit een blokje bijvoorbeeld bedrijfsvertrouwelijke informatie in... dat, dat u die bedrijfsvertrouwelijke informatie ook bij wijze van spreken in één alinea opschrijft... en niet vervlecht in de hele tekst van zo'n document. En dat betekent dat he, als het document dan ook af is, dat je vrij snel naar het actief openbaar maken daarvan eh, toe kunt. Een andere tip is dus ook richt procedures in om te voldoen aan, die, aan artikel 52. En dan hebben wij met name het oog op persoonsgegevens die je eruit haalt. Dus probeer ja, als dat kan een, een systeem te hebben waarin het heel makkelijk is om die gegevens eh, te anonimiseren eh, bijvoorbeeld. Nou, ik zei u al, uh, sub A tot en met K, daarin is de informatie opgezond die actief uh, openbaar moet worden gemaakt. Het gaat om convenanten, het gaat om jaarplannen. Voor een deel is het informatie waarvan u als u het leest, denkt, ja, dat is eigenlijk ook wel logisch dat we dat voortaan actief openbaar moeten maken. Het meest vernieuwende, denk ik, vanuit het perspectief ook van de wetgever, is, is dat op grond van 3 tweede lid sub K, ook in beginsel, alle beschikkingen, dus individuele besluiten, actief openbaar openbaar gemaakt zullen moeten worden. En dat is wel echt, echt nieuw. Tegelijkertijd bevat sub-K dan ook weer 21 subkopjes. En daarin staan dan weer de beschikkingen opgezond... die u niet actief openbaar hoeft te maken. En ja, dan is natuurlijk de vraag van... Ja, hoe is die wetgever dan bij sub-1 tot en met 21 gekomen? Nou, wat je ziet is dat de wetgever eigenlijk zelf... aan de hand van de artikelen 5.1 met name al een afweging heeft gemaakt en heeft gezegd van nou ja, als je artikel 5.1 en dan bijvoorbeeld de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met name loslaat op dit type beschikkingen, dan kunnen we eigenlijk wel met z'n allen verwachten dat die beschikkingen uiteindelijk toch niet openbaar gemaakt zullen worden. Nou, om te voorkomen dat iedereen daar steeds de hele tijd over moet nadenken, laten we dan die beschikkingen uitzonderen van de beginselplicht tot het actief openbaar maken van alle beschikkingen. Maar dat betekent dat er natuurlijk legio beschikkingen zijn die wel actief openbaar uh, moeten worden gemaakt. En het antwoord op de veelgestelde vraag, wat zijn dan die beschikkingen, is alle beschikkingen met uitzondering van in de sub 1 tot met 21 opgenoemde beschikkingen. En op zichzelf denk ik, heeft de wetgever wel echt, echt wel goed en nauwkeurig genoeg omschreven welke beschikkingen dat zijn. Tenminste, dat denk ik. Van belang wel, om meteen te noemen, is ook artikel 3.3a van de WO. Een bepaling die ook in de loop der tijd in die wet is geïntroduceerd. En ja, daar zie je ook weer dat de wetgever natuurlijk ook wel goed heeft gekeken naar de uitvoeringslasten. En heeft gezegd van, nou ja, je hebt soms ja, gewoon, gewoon heel veel beschikkingen van hetzelfde soort. Bijvoorbeeld, u gaat subsidie verstrekken, cultuursubsidies verstrekken. Nou, met name in de wat grotere steden kunnen dat best een fors aantal subsidies zijn... Nou, En die subsidies hoef je dan niet al die beschikkingen niet los openbaar te maken. Maar dat mag ook via een overzicht. En artikel 3, 3a, eerste lid, noemt expliciet subsidiebeschikkingen. Het tweede lid maakt ook eh, dat mogelijk voor andere type beschikkingen. Dat moment eh, van openbaarmaking. En dat is geregeld in artikel lid 4 en lid 5. Lid 4 zegt in beginsel moet informatie, of nee, ik zeg steeds in beginsel, dat is dan gewoon de verplichting, hè? Dat, dat, dat is de hoofdregel, ik moet eigenlijk zeggen, de hoofdregel is dat moment van openbaarmaking van documenten, dat, dat moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee weken na ontvangst of vaststelling van de informatie. Dus het moet gewoon echt heel snel. Uh, en dan kom ik dus eigenlijk hè, dan, dan weer met diezelfde ja, voortbedurend op de aanbevelingen die komt in feite ook wel op hetzelfde neer. Zeker de documenten die je zelf opstelt moet je eigenlijk vanaf het begin af aan dus voor ogen hebben. Hé, hey, die moeten straks actief openbaar worden gemaakt. Dat dus bij wijze van spreken als het document af is, verzonnen is, overbesloten is of wat dan ook. Dat je dat dan eigenlijk bij wijze van spreken de volgende dag actief openbaar kunt maken. Dat is nou ja, wat ik nu van harte aanbeveel om te gaan organiseren. En in het vijfde lid van artikel 3.3 zijn er nog wat uitzonderingen opgenomen... ...voor bepaalde type informatie waarvan dan onder ogen moet worden gezien... ...ja, dat lukt niet binnen twee weken. Daar moet misschien wat langer de tijd voor worden genomen.
1: En die lijn is dus ook al ja. vragen, Elisabeth. De openbaarmaking is ingedeeld in elf categorieën in de wet. Daar je ook gevanceerd kan het invoeren. Maar wanneer is het nou echt helder wanneer je wat moet openbaren?
2: Ja, dat weet ik eerlijk gezegd nog niet zo goed... Daar moet gewoon nog volgens mij, hè, dat, dat gaat allemaal via koninklijk besluit. Dus dat betekent dat de minister van Middellandse Zaken daarvoor aan de lat staat om dat nader te organiseren. Misschien dat nou ja, andere uh, in, 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 nou ja, in december daar al meer over weten. maar ik heb dat beeld nog niet heel precies.
1: Het enige wat ik weet is natuurlijk wel dat de minister heeft aangegeven in de Eerste Kamer: dat voor 1 januari aanstaande er helderheid komt over de aansluiting op plooi en eigenlijk over de basering. Uh, maar ik staat dat klopt natuurlijk, er moet dan een KB worden vastgesteld. Uh, en dan hopen ze dat al dat de komende twee maanden uh, duidelijkheid overkomt.
2: Dus het is nog even, nog even afwachten met elkaar. Ja. Ja. En dat, dan komen we even inderdaad op het, op het uh, wat meer juridische uh, gedeelte... echt juridisch gedeelte van, het, uh, van, van, van dit, dit, dit hoofdstuk, van, dit, van deze verplichting. En dat betreft de rechtsbescherming. Niet onbelangrijk. Kijk, het kan natuurlijk heel zo goed zijn dat u documenten onder zich heeft... die actief openbaar moeten worden gemaakt... En waarbij ook belangen van derden zijn betrokken. En die belangen van derden zouden zich wel eens tegen openbaarmaking kunnen verzetten. Daar kunt u zich van alles bij voorstellen. Bij een beschikking die zich richt tot een onderneming waar een bedrijfsgevoelige informatie staat. Of gericht op een bedrijf waar misschien toch wat persoonlijke informatie in staat. Daar moet je dus even over nadenken. En op het moment dat u zegt, ja, ik, ik begrijp wel dat dit bedrijf het vervelend vindt... maar we gaan het toch actief openbaar maken... dan is het op dat moment mogelijk voor dat bedrijf om bezwaar te maken tegen de mededeling dat u... Uh, en dan zitten we rechtsboven in de, in de sheet... de mededeling van openbaarmaking is voor belanghebbenden wel appelabel, zoals we dat met elkaar noemen. Dus dan, 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 dan staat daar dus rechtsbescherming tegenover... Ziet nu een journalist dat u informatie actief openbaar maakt, maar niet volledig? Of u doet een mededeling dat u een document wat u in beginsel actief openbaar moet maken, maar dat u dat toch niet doet? Daar moet je namelijk ook mededeling van doen. Als die journalist dat ziet en hij wil toch hebben, dat kan. Maar dan zal hij een bovenzoek moeten indienen om, die, om, om erachter te komen wat niet openbaar wordt gemaakt of het dan wel gedeeltelijk openbaar uh, uh, wordt uh, gemaakt. Dus dat betekent voor niet belanghebbenden is dus die mededeling van niet-openbaarmaking of van slechts gedeeltelijke openbaarmaking niet-appelabel. Dus dat geeft nog enige... Uh, nou ja, daar zit dus een differentiatie in waarvoor de wetgever heeft gekozen.
1: Er zijn verschillende vragen wel in de chat, Elisabeth. Uh, door de kennisgevingen van onder andere omgevingsvergunningen, ook al gepubliceerd in het kader van de web, is zo'n kennisgeving voor de andere beschikkingen ook voldoende?
2: Nee, dat denk ik niet. Nee. Dit hangt natuurlijk heel erg hoe je straks zo'n mededeling moet doen van niet-openbaarmaking of van gedeeltelijke openbaarmaking. Dat moet denk ik ook nog wel nader worden uh, onderzocht, hoe, we dat, hoe je dat precies gaat doen. Het moet in ieder geval wel heel, heel duidelijk zijn. En dan kom je ook meteen op die samenhang met Plooi. Dus de ambitie die is uitgesproken dat op dat ene platform, dat we met z'n allen al die informatie actief openbaar gaan maken. Dat is dus meer een systeemvraag, hoe we dat dus zichtbaar gaan maken dan een uh, dan ja.
1: Een andere vraag, uh, zou je bij het toezenden van een beschikking al direct om een zinswijze over ook baarmaking daarvan kunnen vragen?
2: Sterker nog, ik denk dat bij het toezenden van een beschikking uh, je zelf al een beeld moet hebben van wat je actief openbaar gaat maken. Dus zeker in het geval van een beschikking die als het ware in dialoog tot stand komt, zou je dat eigenlijk al onderwerp moeten maken van die dialoog. Zodat je het er als het ware samen over eens bent op het moment dat de beschikking af is, wat er wel actief openbaar gemaakt wordt en wat niet. Lukt dat om wat voor reden dan ook niet? Dan is het van belang om inderdaad die beschikking toe te zenden. Daarbij ook te vertellen, nou dit gaan wij actief openbaar maken. En als u het daar niet mee eens bent, dan moet u dat heel tijdig aan mij kenbaar maken. Dat draad ik sowieso af. Ook aan de passieve kant, nooit een zienswijze vragen Zonder dat u zelf kenbaar maakt wat u van plan bent uh, aan, uh, te doen aan de
1: openbaarmaking. Dank ja. je.
2: Ik sluit uh, dit uh, uh, hoofdstuk 3 denk ik af. Met, uh, met u te wijzen op uh, artikel 3.5 nog eventjes uh, uh, van de WOL. Want daar zit dan ook weer zo'n bepaling in. Een wat meer bestuurlijke bepaling noem ik het waarin is opgeschreven. Dat het bestuur gaan jaarlijks in de begroting en in het jaarverslag verantwoording moet afleggen over de manier waarop met actieve openbaarmaking wordt omgegaan. Dus dat is ook weer een voorbeeld van hoe de wetgever het bestuur probeert aan te zetten om serieus werk te maken van de implementatie van deze verplichtingen. En daar ook uitvoering aan, uh, aan te gaan geven. Dus u moet daar straks heel simpel gezegd verantwoording over gaan afleggen uh, aan de Raad en aan het publiek. Dan kunnen we wat mij betreft al naar de passieve openbaarmaking. En uh, dan markeer ik dus meteen dat die passieve openbaarmaking, dus vanaf hoofdstuk 4 en straks ook hoofdstuk 5 die we zullen bespreken uh, van de WO, dat treedt dus allemaal op 1 mei in werking. En op het moment dat de WO in werking treedt, hebben we de WOP niet meer. Dus alles wat, wat we nu met elkaar gaan bespreken, daar moet u voor klaarzitten op 1 mei. Dat u weet wat u moet doen als er een WOU-verzoek komt. En dat zeg ik nu een beetje heel streng. <laughs> en tegelijkertijd zeg ik er meteen dus geruststellend achteraan. Ja, dat is zeker wel het een en ander. Maar ook weer niet zoveel dat u daar nu heel erg zenuwachtig van moet worden. Want voor een deel, ik, ik ga u straks ook wel wijzen op wat echt nieuw is... Maar voor een deel is wat nieuw is ook wel codificatie bijvoorbeeld van bestaande rechtspraak of codificatie van bestaande praktijk. Dus u hoeft niet heel veel meer anders te doen wat u nu eigenlijk al zou moeten doen. Uh, maar doordat het nu wel in de WO is neergedaald en is opgeschreven, verandert het natuurlijk wel iets van, uh, van karakter. Dus we gaan met elkaar het allemaal doornemen, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Dan wordt ook zichtbaar wat hetzelfde is en wat, wat verandert. Maar waar ik dus net zei van nou, die actieve openbaarmaking, dat komt nog. Uh, geldt dat hier dus niet voor en is, 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 ja, we moeten zich daar dus nu op, uh, op, uh, op voorbereiden. Een nou, eerste belangrijke wijziging uh, in, de, in de WO is, is dat ook is vastgelegd dat een verzoek voortaan elektronisch kan worden ingediend. Nou, ik, ik neem haast aan dat bij veel gemeenten dat nu al kan. Ik weet ook dat heel veel gemeenten die mogelijkheid hadden. Maar in het misbruiktijdperk van de WOP, hè, toen we om de oren werden, eh, onze WOP-verzoek ons om de oren vlogen en de dwangsommen eh, de deur uit vlogen, eh, dat als een van de remedies om iets aan het misbruik te doen was, dat de elektronische weg werd afgesloten. Nou, misschien is dat dus nu bij u nog steeds wel zo, maar dan is het wel zaak om per 1 mei te zorgen dat een verzoek weer elektronisch kan worden ingediend. Wat ook nieuw is in de WO, nou, dat is niet nieuw, want de huidige WOP. Zegt nu al dat als dat uw verzoeker behulpzaam moet zijn bij het preciseren van zijn verzoek. Nieuw is in de wo is dat daar een termijn aan wordt gekoppeld van twee weken. Dus op het moment dat u het verzoek krijgt wordt u, en u denkt van ja ik begrijp het niet. Het is ontvangrijk wat wil hij of zij nu. Dan moet u dus eigenlijk zorgen dat u binnen twee weken met de verzoeker op tafel zit om daar duidelijkheid over te krijgen. Ook dat is, zeg ik er meteen weer bij om een mogelijke vragen eh, voor te zijn. Ja, mag ik dan niet meer met de verzoeker praten na die twee weken? Nou, dat is natuurlijk niet het geval. Hè. Als u het niet haalt, dan, dan zult u het daarna moeten doen. Maar ook ja, ik blijf het maar weer herhalen. Het is een, ook weer een uitdrukking van de ambitie van die wetgever. Dat, dat als het ware elke dag er mensen klaar zitten om rijkhalsend nieuwe bovenzoeken in ontvangst te nemen. En op het moment dat je er een krijgt, dat je denkt: oh, wat fijn? Ik ga zo snel mogelijk deze burger van informatie uh, voorzien. Uh, en ik bedoel, dit is ook echt niet gekscherend. Maar dit is wel echt de ambitie van de wetgever. Uh, uh, en dit, en zo, de, de, daar moeten we dus uh, uh, naartoe uh, met elkaar.
1: Elisabeth, um, er ja. helpt vragen in de chat. Uh, elektronisch, uh, betekent dat in de zin van een, een DigiD-formulier? Of mag het ook per uh, e-mail?
2: Per e-mail. Het is laagdrempelig uh, bedoeld. Dat, dat denk, ik zou dat... Wat preciezer moeten nakijken, maar ik kan me niet voorstellen dat daar een DigiD aan gekoppeld is, want dat, dat verhoogt natuurlijk toch wel de, de drempel. Ja.
1: Een andere vraag: uh, hoe handel je voor 1 mei 2021-2022 ingediende WOP-verzoeken af?
2: Ja, ik denk dat je dan dat uh, de WOP geldt niet meer, dus dat betekent als je nog niet hebt beslist op een WOP-verzoek, dat je dan moet beslissen met een van de WO. Dus ook bijvoorbeeld met de in de WO. En daar komen we strakjes op, de uitzonderingen en beperkingen, artikel 10, 11, wat artikel 5.152 wordt. Daar verandert wel wat in. Maar die bepalingen, dat gaat allemaal in op dat moment. Ja,
1: um, dus, uh, yeah.
2: Ja. dus wat we nu bespreken, hoofdstuk 4, dat bevat meer de procedurele bepalingen. Dus dat is natuurlijk toch, als je één dag... De WO treedt in 1 mei in werking. Nou, stel dat je op 29 april een bop verzoek krijgt. Ja, hoe ga je dan om? Geldt dan wel of niet die termijn van twee weken? Ja, daar moet u volgens mij ook niet altijd ingewikkeld uh, over doen. Maar vanaf 1 mei gaan we gewoon met elkaar volgens de gedachtegang van de WO werken. Ja.
1: Uh, nog één vraag voor nu. Uh, in hoeverre verhoudt op verzoek openbaarmaking met misbruik van recht volgens uh, het burgerlijk wetboek 3 de 15
2: in de huidige WOL kent een misbruikbepaling. Daarin staat dat in de verzoeker kennelijk een ander doel heeft dan het verkrijgen van publieke informatie. Of indien het verzoek evident geen bestuurlijke aangelegenheid betreft, kan het bestuursgaan binnen twee weken weer die termijn van twee weken. Nou ja, na ontvangst van het verzoek, dan wel nadat nou is gebleken dat er iets aan de hand is, kan je besluiten het verzoek niet te behandelen. En deze bepaling, 46, die is al in 2012 in de WO opgenomen. Die heeft eigenlijk gedurende de parlementaire behandeling nauwelijks aandacht meer gehad. De verklaring daarvoor is de rechtspraak van de afdeling bestuursrechtspraak vanaf 2014, toen het misbruik van de WO, als dwa, van, pardon, van de WOP, een halt werd toegeroepen. Nou... Voor degene onder u die de rechtspraak nauwkeurig gevolgd weet dat er vrij uh, heldere rechtspraak is gevormd. En die, ja, ik lees het allemaal zo dat die rechtspraak van toepassing uh, blijft. Dus misbruik moet gewoon nog aan de hand van, van, van die rechtspraak worden beoordeeld.
1: Tot nog even twee vragen. Ik snap dat de grote gemeente een team samenstelt om de woonaanvragen te gaan behandelen. Maar dat kan toch niet van een kleine gemeente verwacht worden?
2: Mijn antwoord is: u moet voldoende mensen. De wetgever gaat vanuit. Dat elke gemeente voldoende mensen de vloer heeft tijdig te kunnen voldoen aan woonverzoeken. Dus ja, het antwoord is ja, dat kan zeker ook van een kleine gemeente worden verwacht. Ja. Ja. Okay, ik realiseer ja, om... me onmiddellijk om... als ik dit heel streng zeg, dat dat allemaal. Hè, we hebben de. de, 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 de wat wat de wordt en wat in de, in de praktijk mogelijk is. Maar ja, zo is het wel. Ja. Wat ook nieuw is in uh, wat, wat, wat de woon gaat regelen, is dat als u een woonverzoek hebt. Wat zich uitstrekt op bepaalde documenten. Dan gaat u die documenten inventariseren. En dan komt u erachter van, hey, wacht even, ik mis wat. Dit hebben wij per ongeluk niet goed gearchiveerd. Uh, te snel op de delete knop gedrukt, niet bewaard. Maar ik weet wel dat die informatie bij derde is. Dan moet u die informatie daar opvragen. U kunt het zelfs daar vorderen. En dan moet die derde het ook aan u geven. En dat klinkt nou, best heftig misschien, maar dat is, dit is nou een voorbeeld vind ik van kwalificatie van bestaande rechtspraak. Want het is nu al zo uh, dat op het moment dat de rechter vaststelt, eh, of eigenlijk nu al zo dat als u vaststelt van uh, ja ik, dit wo of dit WOB-verzoek uit tot documenten die ik niet meer heb, maar ik had ze nog wel moeten hebben op grond van de archiefwet, dan moet ik, dat is nu het criterium, al geen redelijk mogelijk is, doen om die documenten naar me toe terug te halen. Nou, dit is in feite de codificatie van, uh, van die rechtspraak. En dat is nu met derde moet u niet denken aan alleen maar andere overheidsinstanties. Dat kan dus ook een onderneming zijn, of een burger, of wat dan ook. Dus dat is een heel brede, uh, in zoverre dus een brede uh, verplichting. Ja, wat een hele relevante uh, bepaling is, is artikel 4.2a van de WO. Het overleg tussen bestuursorgaan en de verzoeker. Uh, en artikel 42 a zegt dat indien een voldoende gespecificeerd verzoek zodanig omvangrijk is dat niet binnen de termijn kan worden beslist, het bestuursorgaan voor het eind van die termijn een overleg met de verzoeker moet treden over de prioritering van de afhandeling van het verzoek. En dat dan vervolgens het bestuursorgaan de gevraagde documenten zoveel mogelijk in de door verzoeker gewenste volgorde moet verstrekken. Dus artikel 4.2a is relevant op het moment dat u te maken heeft met een omvangrijk wooverzoek. Waarvan u voorziet dat u niet binnen de wettelijke beslistermijn van vier weken met een uitloop van twee weken kunt beslissen. Dan zegt artikel 4.2a in feite dat u met de verzoeker in overleg moet treden. En dat is iets wat wij al jaren aanbevelen bij omvangrijke verzoeken om te doen. En zodat je in contact blijft en dat je, nou, noem het allemaal op. Maar nu wordt het een wettelijke verplichting om dat te doen. En dat is nou iets, dat vind ik wel echt een voorbeeld van waar u, met elkaar over, ja, waar u zich moet op, op moet voorbereiden voor 1 mei. Van oké, okay, hoe, hoe gaan wij dat dan met elkaar organiseren? Wie gaat dat dan doen? Hoe gaan we dat doen? En noem het allemaal op. En de vraag die dan natuurlijk onmiddellijk kan worden gesteld is, ja, en als ik dat dan niet doe... We krijgen een verzoek. Het blijft te lang liggen. We gaan er naar kijken. Het is enorm. We begrijpen het eigenlijk niet zo goed. Er moet ook nog gepreciseerd worden. Nou, dan hebben we dat achter de rug. Maar dan zien we dat we het niet gaan halen. Uh, moet Dus... dus, dus ja, die termijnen van twee weken, ik blijf het zeggen, dat, 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 dat is een stevige ambitie die je in beginsel moet nastreven. Lukt het niet, moet je het wel doen. En waarom is het ook van beloond Is omdat op het moment dat de verzoeker toch echt vindt dat het te lang duurt, staat voor hem of haar het rechtsmiddel van beroep niet tijdig beslissen open. Op het moment dat u deze inspanningsverplichting tot het voeren van dat overleg niet hebt waargemaakt, ben ik er... Nou ben ik ervan overtuigd, dat klinkt ook een beetje alsof ik in de toekomst, alsof ik wel in een glazen bol uh, kan kijken. Maar wat ik bedoel te zeggen is, dan houd ik er rekening mee dat u daar last van krijgt bij de rechter. Dus op het moment dat u ja, het verzoek te lang heeft laten liggen, geen ordelijk overleg hebt uh, gevoerd, dan is de kans dat een rechter zegt, ja maar dan leg ik nu een beslistermijn op. En het kan me niet schelen of dat voor u haalbaar is of niet. En ik ga daar ook nog eens een flinke dwangsom aan verbinden. Dat die kans groter wordt. Dus met het oog op het voorkomen van nou ja, vervelende rechtelijke procedures. Als dat dan de incentive moet zijn. Hè, uh, 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 dan, dan, dan is, dat is de, maar zeg, de juridische incentive, laat ik het zo maar noemen. Waardoor het van belang is uh, dat u dat overleg ordelijk voert. Nog los van natuurlijk veel meer het, nou ja, het, 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 het belang waar het om zou moeten gaan. Namelijk dat u de ambitie heeft om tijdig en netjes op, ook op omvangrijke verzoeken uh, te beslissen. En wat artikel 4.2a impliciet ook mogelijk maakt, is dat u dan vervolgens, de wetgever zegt, het bestuur gaan verstrekt de gevraagde documenten zoveel mogelijk in de door verzoeker gewenste volgorde. Betekent dus ook dat u bijvoorbeeld met deelbesluiten kunt werken. Het hoeft niet allemaal in één keer, het kan ook uh, gefaseerd en ik zelf, de ervaring in de huidige rolpraktijk is natuurlijk ook dat, dat waar ik zie dat er vroegtijdig oprecht, open en eerlijk met de verzoeken wordt, gecom ja, ja, wordt gecommuniceerd over hoeveel documenten betreft het. Ik wil graag alles openbaar maken, maar het lukt niet in één keer. Wat wilt u als eerste hebben? Dat je ziet dat het dan ook eigenlijk best wel goed loopt in de, in de praktijk. Maar dit betekent dus wel... Veel contact met bovenzoekers met, met,
1: met, 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 met straks. Dat moet worden op, opgezocht. Actief openbaar maken is een inspanningsverplichting. En uh, geldt ook voor passief openbaar maken?
2: De inspanning zit op die termijn. Dat is denk ik wel even goed om. Als ik het heb over inspanningsverplichting, dat zijn de termijnen. En waarom zeg ik een inspanningsverplichting? Omdat er geen sanctie zit van de wetgever op het niet naleven van die termijn. Uh, maar u moet natuurlijk uiteindelijk wel aan die verplichting... Dus het, de, de, het, het moet allemaal wel actief openbaar worden gemaakt. Dat is een resultaatsverplichting. En u moet op die woveel verzoeken beslissen. Dat is ook een resultaatsverplichting. De tempo waarin u dat doet, uh, ja, dat is in principe ook een resultaatsverplichting. Binnen vier weken beslissen of binnen twee weken. Maar goed, ja, het, het, is niet, niet, het, het staat niet in de wet dat u na twee weken niet meer mag overleggen met een verzoek. He, dus dat, dat bedoel ik met de inspanningsverplichting. Dus je moet dat niet al te civielrechtelijk uh, uh, opvatten, maar ja. meer op deze, op deze manier. Ja.
1: Informatie vorderen bij derden, kan je dan niet gewoon makkelijk voldoen met een bericht bij de aanvrager dat die informatie bij een ander opgevraagd kan worden? Nee, want dan schaft, schrijft
2: u het af op de verzoeker en het is uw eigen verplichting op het moment dat iemand bij u om informatie. Kijk, het, het moet, nee, we moeten even wachten, even, ik moet even precies de vraag achter de vraag. Um, wordt onderscheid maken tussen informatie die u gewoon niet hebt. Omdat u die ook niet hoeft te hebben. Die heeft u nooit gehad. Maar u weet wel dat het elders berust. Dan heeft u een doorzintplicht, Of de verzoeker erop wijst dat hij het elders kan vragen. Uh, daar gaat deze bepaling. Dus niet, gaat dus niet over de, niet, het gaat niet over informatie die niet bij u berust. Of dan wel bij u hoort te berusten. Waar die verplichting tot het vorderen van informatie. Of ziet. Hè, er is bijvoorbeeld een voorbeeld in de rechtspraak. Dat er omgevingsplannen worden gemaakt in het digitale systeem. En op een gegeven moment is er en die versies worden steeds overschreven, niet bewaard, hoeft ook niet. Maar op een bepaald moment wordt op basis van een concreet ontwerp toch overleg gevoerd met stakeholders, met omwonenden, noem het allemaal op. Nou, Dat is dan wel een document wat je geacht wordt te bewaren. Omdat dat een belangrijk punt is in de totstandkoming van zo'n omgevingsplan. Nou, en in de rechtspraak is dan een voorbeeld dat, dat, dat toch de gemeente dat plan niet meer heeft. Op een of andere manier heeft niemand het bewaard. En dan zegt de afdeling bestuursrechtspraak. Ja, dan moet je gewoon even aan de mensen aan wie je dat plan hebt gegeven gaan vragen. Of zij jou even dat plan weer teruggeven. Zodat jij het in een WOP-verzoek kunt meenemen. Dus het gaat om de documenten die bij u hebben berust. En op grond van de archiefwet nog steeds hadden behoren te berusten. En als dat soort informatie is, dan moet u het vorderen. En is het dus niet de verantwoordelijkheid van de burger om daar dan zelf maar achteraan te gaan. Daar bent u dan
1: voor. Nog één vraag voor nu, Elisabeth. Als een verzoeker niet wil overleggen over prioritering. Zorg dan ja. beschikbaar stellen, wat, wat geldt er dan?
2: Ja, dan moet u gewoon, dan, dan moet u gewoon aan het werk. Uh, uh, hè, die verzoekers zijn natuurlijk ook. Die zeggen, uh, ik, uh, ik heb het verzoek ingediend. Het is duidelijk genoeg. En u weet wat u moet doen. En uh, nou, ik, ik, heb, ik heb er geen behoefte aan overleggen uh, met u. Dan moet u eigenlijk twee dingen doen. U moet dat goed vastleggen, documenteren, dus dat u kunt laten zien dat u het overleg hebt gezocht. Dat u misschien ook nog een keertje op hebt aangedrongen om toch aan tafel te komen. U moet dan ook vastleggen wat het antwoord was van de verzoeker, zodat dat, 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 dat dan eventueel later in een rechtelijke procedure u kunt laten zien dat u wel geprobeerd hebt om aan die uh, inspanningsverplichting uh, te voldoen. En waarom is dat ook weer relevant? Ook weer relevant met het oog op die beroepsprocedure niet tijdelijk beslissen. Want op het moment dat die verzoeker niet wil meewerken aan een prioritering of een afhandeling, wat dan ook. Ja, dan denk ik dus dat zijn kansen bij de rechter om die rechter ertoe te bewegen. Iets voor hem te doen, minder groot wordt. Wat ik daar wel bij zeg, is dat dat, dat laatste gaat alleen maar gebeuren op het moment dat u, en dat is dan het tweede wat u moet doen, ondertussen wel hard doorwerkt. Om ondanks dat die verzoeker niet met u wil praten over prioritering, toch op zijn verzoek te beslissen. Dus de reflex, die verzoeker wil niet met mij praten. Dus wij nemen alle tijd, dat is een op zichzelf menselijkerwijs uh, goed te begrijpen reflex. Maar vanuit de woog geredeneerd, niet de goede reflex. Dus daar moet u zich als het ware gewoon niks van trekken en gewoon doorwerken. Dat is eigenlijk de, de advies. Ja. ja, precies, ja. De Calvinistisch, denk ik. Maar zo is het wel, ja. Ja. Dank je. Nou, de anti hebben we net al even besproken in antwoord op een vraag. Wat ook echt nieuw is in de WO is het de contactpersoon. Het, is het slot van hoofdstuk 4, artikel 4-7. Daarin staat dat ter beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie wijst het bestuursorgaan één of meer contactpersonen aan. En die bepaling is in de WO geïntroduceerd op het moment dat het register eruit ging. En de bedoeling van de wetgever is, is het dat u als het ware... De het idee achter de register was, daar kan de burger gewoon zelf in... en die kan zelf dan de informatie zoeken die hij of zij op dat moment wil raadplegen. Nou, dat was allemaal wat gortig uh, in termen van uitvoering. Dat is er dus uitgehaald. En in plaats daarvan is toen gezegd, van, ja, dan moet er wel iemand binnen een gemeente zijn... die de burger helpt op het moment dat hij vragen heeft... Over, nou ja, over de beschikbaarheid van publieke informatie. Dus een antwoord op de vraag, Goh, heeft het zin om hier een woonverzoek over in te dienen? Is daar überhaupt informatie over... Ja, hoe kan ik zorgen dat ik snel de voor mij relevante informatie krijg? Nou, noem het allemaal maar op. Dit betekent gewoon heel concreet dat u voor 1 mei 2022 concreet maakt wie de contactpersonen zijn. En met concreet maken bedoel ik het dus dat in principe ik op uw website moet kunnen kijken en moet kunnen opzoeken wie is de contactpersoon en dan moet ik dat kunnen vinden. Of in ieder geval moet er een telefoonnummer staan van de WO contactpersoon Ik zeg niet dat u met name op de gemeentelijke website moet. Maar het moet wel heel duidelijk zijn dat er een loket is waarmee je met vragen over de WO terecht kunt. Nou, ik kan me voorstellen, zeker in wat kleinere gemeenten, dat je zegt nou, de WO-functionaris is ook onze WO-contactpersoon. Nou, dat, dat, dat kan, hoeft niet. Uh, uh, het kan, uh, kan wel. En op zichzelf, maar misschien ben ik nu iets te optimistisch, biedt het natuurlijk ook een kans. He, wat ik in de praktijk heel vaak zie, uh, of nou, nee heel vaak zie, maar wat ik de laatste jaren is natuurlijk de, de, de WOP heeft veel meer bekendheid gekregen. Er worden veel meer WOP-verzoeken ingediend. Uh, uh, en bij sommigen is er ook wel een beetje de indruk van ja, je moet een WOP-verzoek indienen, anders krijg je überhaupt geen informatie. Of dat mensen bang zijn, of dat, hè, dat dat komt ook door voorbeelden die op het internet circuleren dat er standaard, als het ware hele brede WOP-verzoeken worden uh, ingediend, heel omvangrijk, terwijl die Verzoeker, eigenlijk heel concreet op zoek is naar een antwoord op een vraag. Of naar specifieke documenten waarin hij denkt het antwoord op zijn vraag te kunnen vinden. Dus ik denk dat een wop dat hoeft trouwens niet per se de contactpersoon te zijn, maar ook in de woonpraktijk, dat daar nog wel een wereld te winnen is door vroegtijdig contact, wat wordt vertrouwd door de burger, maar, en wat ook dan de mogelijkheid biedt om samen met hem op zoek te gaan naar de informatie die hij echt wil hebben, die misschien veel eerder en sneller beschikbaar kan worden gemaakt dan als we een heel uh, archief door moet en alles moet beoordelen en moet uh, verstrekken.
1: Elisabeth, ten aanzien ja. van uh, de contactpersoon. Met de vraag van, is dat een bestuursorgaan, de contactpersoon?
2: Nee, nee, dat is gewoon een ambtenaar werkzaam bij een bestuursorgaan. Het is geen afzonderlijk bestuursorgaan, nee. Ja, dan de, dan de beslistermijn die blijft vier weken, maar kan nog slechts met twee uh, weken worden verdaagd als de omvang of de gecompliceerdheid van het verzoek een verdaging uh, rechtvaardigt. Ja, ik vind dat zelf hiermee houden. Dit blijft natuurlijk hè, ook wat ik net zei over het overleg met de verzoeker bij de omvangrijke verzoeken. Ja, het is toch, je ziet ook hè, de laatste tijd in ieder geval dat, dat we de verzoeken hè, waar wij dan ook bij betrokken worden vanuit onze rol als advocaat. Dat je natuurlijk vaak ziet dat het echt enorm omvangrijke verzoeken zijn. Doe mij alles over dit, doe mij alles over dat. Ja, dat, Met welke beste bedoelingen van de wereld ook lukt dat gewoon niet om daar binnen vier weken op, op te beslissen. Tegelijkertijd is er natuurlijk altijd nog een categorie waarin dat best kan. Dus dat is ook gewoon een opdracht aan u, denk ik, om heel vroegtijdig... op het moment dat een wo wordt ingediend te selecteren... Gaan we dit, kunnen we dit redden binnen vier weken of eventueel binnen zes weken of niet? En dat je dan als het ware alweer twee stromen inzet intern... Dat je in ieder geval zorgt dat de WOP-verzoeken die op zichzelf, bovenzoeken eh, op zichzelf binnen vier weken kunnen worden afgedaan. Dat je dat ook doet. En dat je dus voor de omvangrijkere verzoeken gewoon ja, voor jezelf gaat nadenken hoe gaan we daar nou met elkaar uh, uh, mee om? Hoofdstuk 5. Ik heb het al een paar keer gezegd dat de, de oude artikelen 10 en 11 van de WOP uh, zijn neergedaald in artikel 5.1 en 5.2. En ook daarvoor geldt dat het gaat allemaal per 1 mei in, uh, in werking op de verzoeken die op dat moment nog voorliggen. Dus het is wel goed als u gewoon, ja, gewoon een goed gevoel hebt bij, bij deze bepaling en wat daarin gaat uh, veranderen. En het komende, uh, de, ja, ik zal dus ook mij vooral focussen op, op, op de onderdelen die, uh, uh, die veranderen. En dat is wel een aantal, maar ook weer niet zo heel erg veel. 5.1 1. Eerste lid bevat de zogenoemde absolute uitzonderingsgronden. Daarin verandert het niet. Dus als het om dat type informatie gaat, dan is het eenvoudig uh, het leven. Dan mag u het gewoon niet openbaar maken. Heel simpel. En dat gaat dan nog steeds om de eenheid van de kroon, uh, de veiligheid van de staat, bedrijfs- en fabrikatiegegevens die door no natuurlijke personen of rechtspatronen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. Bijzondere persoonsgegevens en nummers die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregelen van bestuur zijn voorgeschreven. Als u de totstandkoming van de WO al een tijdje volgt, dan zou u uw wenkbrauwen kunnen fronsen bij, die, bij het eerste blokje. De absolute bescherming voor vertrouwelijk meegedeelde bedrijfsfabricatiegegevens. Want dan zou je kunnen zeggen. hé, hey, het was toch de bedoeling van de indieners van de WO dat de bedrijfs- en voortaan nog steeds relatieve bescherming zouden toekomen. Dan zeg ik tegen u, dat klopt. En op het aller, aller, allerlaatste moment in de Tweede Kamer is er een amendement ingediend wat ertoe heeft geleid dat de bedrijfs- en weer absolute bescherming genieten. Dus daar verandert uiteindelijk niks in. Nummers ter identificatie, moet u denken aan BSN-nummers. Daar is nu gewoon vanuit AVG-perspectief uh, voor de zekerheid een aparte. Is dat als, nou, apart benoemd in de WO om zeker te stellen dat we dat soort gegevens niet met elkaar openbaar uh, gaan maken? En de huidige WOP schrijft op bijzondere persoonsgegevens. Dat blijf ik ook steeds zeggen. Maar in de WO is dat gewoon uh, moderner opgeschreven, namelijk in het licht van de AVG de uitvoeringswet AVG. Um, dus aan de absolute uitzonderingsgronden, dat is, nou, daar, 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 uh, dat is allemaal uh, niet zo ingewikkeld. Dan gaan we naar de relatieve uitzonderingsgronden. En daar blijft hetzelfde dat, he, dat de openbaarmaking van informatie eveneens achterwege uh, kan blijven als het belang daarvan niet opweegt tegen een van de belangen genoemd in de relatieve uitzonderingsgronden. Dus de huidige belangenafweging die artikel 10, tweede lid van de WOP voorschrijft, schrijft nu artikel 5, 1, tweede lid van de WO voor. Ja, en ik, 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 ik pak het, ik heb het toch ook even met een schuin oog, hou ik het lijstje er even bij om het heel precies aan u te kunnen voorhouden. En dan zie je eigenlijk dat de artikelen A tot en met E van de tweede lid, dat dat gewoon precies hetzelfde is als onder de WOP. Dus als het gaat om de economische financiële belangen, het belang van de bescherming van de persoonlijke levensfeer, het belang van internationale betrekkingen, daar verandert niets aan. En je kunt ook uit de wetgeschiedenis de huidige rechtspraak ook... Relevant blijft de toepassing van. Dus in zo werkt de WOP echt nog wel behoorlijk door in de woon. Nieuw wordt het vanaf sub F. Sub F zegt dat. introduceert als het ware een nieuwe. uitzonderingsgrond. voor andere concurrentiegevoelige eh, informatie. dan. bedrijfs- en fabrikgegevens waarop de uitzonderingsgrond ziet. De huidige WOP maakt een onderzoek als we het hebben over gegevens van bedrijven kunnen Dat aan de ene kant bedrijfs- en fabrikagegegevens zijn, die absoluut genieten. en aan de andere kant concurrentiegevoelige informatie zijn. wat geen bedrijfs- en fabrikagegegevens zijn. De waarmaking daarvan wordt nu vaak op grond van 10 tweede lid onder G. voorkomen van onevenredige nadeling van het uh, bedrijf. En daar is nu dus een aparte uitzonderingsgrond voor genoemd. Dan hebben we twee nieuwe uitzonderingen, uh, G en A. Artikel G ziet op de bescherming van het. Milieu. En sub H zegt. Uh, de beveiliging van personen en bedrijven. en het voorkomen van sabotage. En dat zijn niet helemaal nieuwe uitgangsgronden. want die golden al in de huidige WOP. exclusief. die toepassen op. milieuinformatie. En de WOP, zoals u we misschien weet. een heel aparte. voor het openbaar maken van milieuinformatie. gaat veel verder dan. Uh, de andere. of veel verder, gaat verder dan andere. Ook weer echt nieuw is sub-I. Uh, dat ziet u in het blokje uh, rechtsboven. Een nieuwe relatieve uitzonderingsgrond, wat ziet op het goed functioneren van de staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen. En dat is een nieuwe uitzonderingsgrond die de WOP niet kent. Maar, zeg ik erbij, het is een, een invulling die nu in de rechtspraak wordt gegeven aan artikel 10, tweede lid onder G. Het voorkomen van onevenredige benadering. Het is vaste rechtspraak dat ook een gemeente. Er staat, noem het allemaal op, onevenredig kunnen worden benadeeld op het moment dat informatie openbaar wordt. En dat gaat dan vaak om informatie waarvan we kunnen zeggen, ja, het zijn allemaal geen persoonlijke beleidsopvattingen bijvoorbeeld. Maar ja, als dit op straat komt, nou, dan kunnen we hier de tent wel sluiten. Dus uit de huidige artikel 10, 2 lid onder g biedt nu een grondslag om informatie waarvan je kunt zeggen ja, dat raakt het goed functioneren van onze gemeente, om die niet openbaar te maken. Nou, de wetgever heeft ervoor gekozen om dat als een aparte uitzonderingsgrond nu in de WO op te nemen. Nou, waar moet u dan aan denken? Als u naar de wetsgeschiedenis gaat in de WO, dan wordt daar een aantal concrete voorbeelden van uitspraken genoemd waarin dit is aanvaard. En een voorbeeld voor de gemeentelijke praktijk uh, ziet hem bijvoorbeeld op een uh, uitspraak over rekenkamers. De lokale rekenkamers die op een bepaald moment onderzoek gaan doen. Vaak wordt er onderzoek gedaan op het moment dat er iets niet goed is gegaan. Dan wordt er met mensen gesproken. Daar worden verslagen van gemaakt. En we weten dan natuurlijk zeker van tevoren dat als je tegen mensen zegt, alles wat jij hier tegen mij zegt, ligt morgen op straat. Dat mensen dan denken, nou dan ga ik wel even heel goed nadenken over wat ik hier ga vertellen. Als je tegen iemand zegt, uh, alles wat jij hier nu tegen mij zegt, blijft vertrouwelijk. Dan zijn mensen veel vrijer om informatie te delen. Nou, dat is onbekend dat het zo werkt in het leven. En, toen, en daarvan heeft, heeft de, recht, de rechtspraak zegt ook, van, ja, dat type verslagen, als je dat openbaar maakt. Dat raakt het goed functioneren van de gemeente. Dan kunnen we geen onderzoek meer doen. En dus mag je dat soort informatie geheim houden. Dat zijn de sub-I, dat is deze. Dat is ook meteen de laatste relatieve uitzonderingsgrond in de WO die als zodanig wordt genoemd. Als u goed oplet, dan denkt u, ja, ho even. Maar waar is dan die uitzonderingsgrond van de onevenredige benadeling gebleven? Nou, die is er nog wel, maar die zit in, uh, nu in het vijfde lid van artikel 5.1. En zegt, alleen in uitzonderlijke gevallen kan je nog de openbaarmaking van informatie weigeren... als dat tot onevenredige benadering leidt. Die uitzonderingsgrond die kan je niet toepassen op milieuinformatie, maar dat is niet nieuw. Dat was altijd al zo. Maar de klemtoon ligt hier op uitzonderlijke gevallen. Dus het moet gaan om een situatie die we nu met z'n allen nog niet kunnen bedenken. En als u het voordoet, dat je denkt, ja, dit is een uitzonderlijk geval. Openbaarmaking leidt tot op onreverenigde benadeling. Dus ik weiger de openbaarmaking van deze informatie. Wat ook nog wel relevant is, is dat, dat er inderdaad is gezegd, Ja, als je dan eh, informatie niet openbaar maakt op grond van zo'n relatieve uitzonderingsgrond, dan moet het besluit waarmee je dat doet een uitdrukkelijke motivering bevatten. Nou, daar kan je eindeloos over discussiëren. Wat is een uitdrukkelijke motivering? Ik houd het er zelf op dat dit is ook een. Dit is ook natuurlijk door de initiatiefnemers ingekomen, ook omdat er een bepaald beeld is, wat ook zeker gestaafd wordt door praktijkvoorbeelden. Dat soms wel heel makkelijk en met een sumiere motivering de openbaarmaking van informatie wordt geweigerd. En hiermee geeft de, he, geeft de wetgever ook wel de uitdrukking van ja, nee, het is in beginsel begin doen bedoeling dat het openbaar wordt. U moet er zelfs een belangenafweging maken. Nou, dan wil ik dat u dat wel uitdrukkelijk motiveert. Tegelijkertijd denk ik zelf dat de huidige eisen in de rechtspraak aan motiveringseisen van wat besluiten ook al zo hoog zijn. Dat als u die nou maar aanhoudt, dat u hier eigenlijk er al wel mee bent. Artikel 5.3 van de WO zegt... Een verzoek om informatie die ouder is dan vijf jaar, dan moet het bestuur zo gaan motiveren. Waarom bij een weigering van die informatie de in artikel 51, tweede of vierde lid of de in artikel 52 bedoelde belangen, ondanks het zwaarder wegen. Dus er is, met andere woorden, categorieën van informatie. Uh, ook bij de absolute uitzonderingsgronden, maar zeker bij de relatieve uitzonderingsgronden, dat u na vijf jaar even echt goed moet nadenken, uh, kan ik het nog volhouden dat ik de. Dat ik de openbaarmaking ervan weiger. Dus het adagium eens niet openbaar, altijd niet openbaar. Ja, de vraag is of dat onder de huidige rechtspraak wel veel vol te houden. Artikel 5.2 volgt in grote lijnen artikel 11 van de woep. Artikel 5.2, eerste lid zegt straks dat we persoonlijke beleidsopvattingen opgenomen in documenten opgesteld... ten behoeve van het interne beraad in beginsel niet openbaar maken. Maar wat wel meteen nieuw is, zeg ik in één zin erachteraan... is dat artikel 5.2, eerste lid, heel precies definieert wat wel en wat geen persoonlijke beleidsopvattingen zijn. En heel ruw gezegd komt dat neer op het onderscheid tussen objectieve informatie... En opvattingen over die objectieve informatie. En de objectieve informatie zijn geen persoonlijke beleidsopvattingen, en de ja, wat meer subjectieve informatie, zo u wil, zijn dus wel persoonlijke beleidsopvattingen. Als ik het wat, wat vertaal naar een voorbeeld, op het moment dat u een, een locatie voor een nieuw zwembad bijvoorbeeld moet worden gevonden, en er in uw gemeente zijn er twee potentiële locaties. Dan zullen er documenten zijn waarin heel uitvoerig de voor- en nadelen van de ene en de andere locatie wordt beschreven. Uh, nou, dat zijn geen persoonlijke beleidsopvattingen. Maar uw advies vervolgens aan het college of aan de wethouder van nou ik zou voor uh, locatie A kiezen om die redenen, dat is dan wel een persoonlijke beleidsopvatting. Dat is een beetje grof gezegd hoe je dat onderscheid mm -hmm. moet, uh, moet gaan maken. Het tweede lid van artikel 522 lid komt overeen met het huidige artikel 11, tweede lid. En uh, wat nu al zo is onder de WOP, uh, is onder de Woon niet anders. Dat het natuurlijk wel mogelijk is om persoonlijke beleidsopvattingen openbaar te maken. Als u dat in het kader van een goede en democratische bestuursvoering ja, gewenst acht. Dat kan in niet tot personen herleidbare uh, vorm, maar die, 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 die uitzonderingsgrond... Uh, die is er. En wat ik u echt met klem aanraad om voor 1 mei te doen. Het is nog best lastig. is dat u beleid ontwikkelt op de vraag. Wanneer ga ik nou toepassing geven aan dat 522 lid? Wanneer ga ik wel persoonlijke beleidsopvatting openbaar maken? En wanneer doe ik dat niet? En waarom zeg ik u dat? Dat is omdat het huidige kabinet voor de Rijksoverheid nu het beleid voert. Dat in politiek hooggevoelige dossiers of politiek en media gevoelige dossiers in beginsel toepassing wordt gegeven aan artikel 11, tweede lid van de WOP. Dus het Rijk zegt, als een zaak heel veel belangstelling heeft, om wat voor reden dan ook, dan gaan wij eigenlijk in beginsel onze persoonlijke beleidsopvattingen openbaar maken. Dat is een enorme switch ten opzichte van hoe dat was. Dat is beleid, zeg ik erbij. Dus u bent juridisch niet verplicht om dat beleid te voeren, maar... Je voelt natuurlijk wel op je klompen aan dat dat natuurlijk toch een bepaald, daar gaat wel een bepaald effect van uit. Dat verzoekers gaan daar op wijzen en gaan uw vragen, goh waarom doet uw gemeente dat niet? Of waarom doet u dat wel? Uh, nou, dat maakt niet uit. Maar ik denk dus dat er vanuit die kant, zullen maar zeggen, wel druk komt om daar in ieder geval ook een eigen visie op, uh, op uh, te formuleren. Nou, dan is er nog artikel, en dat is echt nieuw, 52 derde lid, ook bij zo'n last minute amendement in de WO terechtgekomen. We hebben dus ook de wetsgeschiedenis of de parlementaire behandeling, die het najaar heeft plaatsgevonden in de Eerste Kamer, nodig om die bepaling heel goed te kunnen duiden. Ik zeg er ook meteen bij dat u dat nog niet terugvindt... in de handreiking die nu op de site van de VNG staat. Dat is ook, hebben we destijds de eerste druk genoemd. Ons meteen verplicht om ook een tweede druk te maken. En aan die verplichting moeten wij snel uitvoeringen gaan geven. En dat is wat we dus nu binnenkort gaan doen. Is die wetsgeschiedenis, dat onderdeeltje of dat laatste restje... uit de Eerste Kamer nog in hand, verwerken in de handreiking. En dat we onder meer op artikel 5.2 zien. Want 5.2 zegt... Even los van wat het eerste en het tweede lid zegt, gaan wij voortaan uit documenten opgesteld ten behoeve van formele bestuurlijke besluitvorming, door een wethouder of door een college van BNW of door een burgemeester, gaan we uit die documenten, dus die opgesteld zijn voor formele bestuurlijke besluitvorming, voortaan wel de persoonlijke beleidsopvatting openbaar maken. Met andere woorden, voor die categorie documenten wordt het als het ware omgedraaid. Dan moet u de persoonlijke beleidsopvattingen openbaar maken. Tenzij, want dat zegt de derde lid dan ook weer, het, het kunnen voeren van interne beraad onevenredig wordt geschaad. Dus ik stel mij zo voor dat als er intern beraad wordt gevoerd over een persoon, dat je natuurlijk niet dat al die persoonlijke beleidsopvattingen daarover openbaar gaat maken. Want iedereen weet over wie het gaat. Nou, dan kan je nooit meer met elkaar vertrouwelijk overleg over bijvoorbeeld een benoeming uh, voeren. De meest voor de hand liggende vraag is van wat is in hemelsnaam een document opgesteld ten behoeve van formele bestuurlijke besluitvorming. Nou, Dat vind ik zelf ook nog een hele lastige vraag om te beantwoorden. Want dat is, dat is nieuwe terminologie die met dit amendement ook is tegelijkertijd als het ware is geïntroduceerd. Voor de time being hou ik het erop, maar dat gaan we in de handreiking voor u nog wat preciezer uitwerken. Dat het gaat om ja, maar zeggen, de laatste nota die u stuurt aan de wethouder of aan het college. Op basis waarvan het college dan op dat moment een besluit maakt. En die, nou, als daar dan in die documenten persoonlijke buitenopvattingen staan... dan zult u die, als er sprake is van een woverzoek openbaar moeten maken. Uh, met het oog op de tijd lukt het denk ik ook niet... om al die andere bepalingen in hoofdstuk 5 uitvoerig met u door te nemen. Maar ook hiervoor geldt weer met het oog op 1 mei... ga ze wel goed bestuderen, realiseert u zich dat die mogelijkheden... want het is echt nieuw, uh, er zijn. Ik ga ze zo nog wat verder uh, toelichten zodat op het moment dat die woonverzoeken worden ingediend, dat het in ieder geval in uw achterhoofd zit als mogelijke optie. En waar, wat bedoel ik dan? Ik laat even 5-4 uh, buiten beschouwing. 5-4 gaat om het, de, de, de informatiestroom tussen Griffie en individuele raadsleden. Maar 5-5 waar, 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 maakt het bijvoorbeeld mogelijk om informatie aan een verzoeker te verstrekken die hem betreft? En dat is een bepaling die het mogelijk maakt dat je zegt: van, Nou ja, ik heb hier informatie die gaat over u. Het is geen informatie in zaken de AVG. Dus dat is ook nog wel een wonderlijk onderscheid. Maar we hebben het dus, we hebben het dus wel over een WO-verzoek. Niet over een AVG-verzoek. Maar het gaat wel over u. Of het betreft in ieder geval uh, uh, u. Maar ik ga dit niet openbaar maken in de zin van de WO voor een ieder. Want het gaat verder helemaal niemand wat aan. Dan maakt de WO het vanaf nu mogelijk dat u het wel aan die individuele verzoeker betreft. Dus eigenlijk wat u ziet in artikelen 5, 5, 5 6, 5, 7... Dat is een uitzondering op het huidige adagium, wat in de WO onverkort wordt voortgezet. Het individuele belang van een verzoeker doet er niet toe als informatie eenmaal openbaar wordt gemaakt, is het openbaar voor een ieder. En 5, 6, 5, 5, 5, 6 en 5, 7 van de WO maken het dus mogelijk om informatie te verstrekken aan nou ja, een select groep, of aan één iemand of nee. aan iemand. 5-6 uh, ziet op het verstrekken van niet-openbare informatie vanwege uh, klemmende redenen. Dus op het moment dat je beslist uh, informatie niet openbaar te maken kan je op basis van klemmende redenen... een verzoeker toch toegang geven tot die informatie. Nou, er wordt altijd om voorbeelden gevraagd. Ik geef de wetgever nauwelijks. Maar wat ik bijvoorbeeld dan zelf... maak ik meteen heel groot. Dus dat, dat helpt natuurlijk niet. Maar ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld nabestaanden... Hè, of ik maak het groot, ik maak het misschien meteen een beetje een pijnlijk voorbeeld. Maar dat je bijvoorbeeld nabestaanden van uh, slachtoffers... wat meer informatie geeft, bijvoorbeeld over de toedracht van een ongeluk... dan je voor aan het hele publiek bekend zou maken. Omdat dat heel onevenredig benadelen kan zijn voor andere uh, betrokkenen, maar dat je er toch een bepaalde groep wel kunt om kennis van uh, van te nemen. Nou, een voor de hand liggende vraag kan ook zijn, ja maar hoe kan ik er dan op vertrouwen dat diegene die dan van mij die hele vertrouwelijke informatie toch krijgen, dat dat dan ook toch wel alleen daar blijft. Hè? Dat zij dat niet vervolgens op internet zetten of met journalisten gaan delen of wat dan ook. Daar heeft de wetgever ook aan gedacht, want op het moment dat je op grond van deze bepaling informatie krijgt, ben je strafbaar op het moment dat je het met derde deelt. Dat is meteen wel dus een hele forse sanctie. Voor diegene die vanwege klemmende redenen eh, informatie krijgt. Maar zo heeft de wetgever dat dus geprobeerd dicht eh, te zetten. Nou 5.7 biedt dan ook nog een mogelijkheid aan bestuursorganen. Om ten behoeve van historisch, statistisch, wetenschappelijk of journalistiek onderzoek toegang te bieden tot informatie. Dat is ook een hele spannende. ik verwacht dat de journalistiek daar verdurend op gaat komen. He, of dat dat een bepaling is die vaak onder uw aandacht zal worden gebracht. Het is ook echt een kanbepaling Uit de wetsgeschiedenis kun je ook afleiden dat het ook echt niet altijd hoeft. He. Dus het is geen recht voor journalisten, voor, voor, voor ja, historici, noem het allemaal op. Uh, maar wel een mogelijkheid. Dus u zult wel goed moeten nadenken waarom u het dan toch niet doet op het moment dat om wordt gevraagd. En daarvan geldt weer dat je afspraken kunt maken op grond van de wet over het toch vertrouwelijk houden van vertrouwelijke informatie. Dus let op voor 1 mei 5 6, 5 5, 5, 6, 5 7, dat u dat goed voor ogen heeft. Dat dat nieuw is en dat u er vast intern over kunt nadenken. Van hoe, goh, stel nou dat wij zo'n verzoek krijgen, hoe gaan we ermee om? Zou ik ook weer, zeg ik meteen bij, niet te lang over nadenken. Omdat je moet jezelf ook een beetje, vind ik, gaat ik sowieso met al die nieuwe bewaringen in de WOP ook een beetje oefenruimte gunnen. Dus ga maar eens een keer twee, drie keer van dat soort verzoeken doen. Uh, en dan evalueren. Hoe is het ons bevallen? Wat hebben we nodig? Omdat ik denk dat gewoon de praktijk uh, je heel veel gaat leren over de juiste toepassing uh, van de woorden. Dus het moet ook niet al te streng zijn voor elkaar. Hoofdstuk 6 spreekt over, uh, er moet een miljardenplan komen waarin bestuursen gaan uh, ja, laten zien op welke wijze hun digitale overheidsinformatie uh, duurzaam toegankelijk gaan maken. Dus daar wilde ik nu verder op dat hoofdstuk 6 niet te veel, uh, veel ingaan. Wat ook echt, wat ik echt heel benieuwd naar ben, is het adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Die er moet, moet, moet komen. Uh, we hadden ooit. In 2012 was het de bedoeling dat er een soort informatiecommissaris zou komen. Dus eigenlijk een soort ombudsman voor de WOP, noem ik het maar even. Nou, daarvan is ook gezegd, doen we niet. En uiteindelijk, nog dit jaar, is in de WO dat adviescollege geïntroduceerd. En dat is aan de ene kant echt een klassiek adviescollege. Die ja, ja van langs de zijlijn observeert van wat er in openbaarheidsland gebeurt. Daarover rapporteert, adviseert, nou, noem het dan maar op. Maar wat ook interessant is... Is dat het adviescollege een bemiddelende rol kan krijgen? Dus op het moment dat iemand het gewoon, ja, gewoon ontevreden is over de manier waarop u een bovenzoek behandelt, dan kan hij klagen bij het adviescollege en dat adviescollege kan dan gaan bemiddelen. Nou, dat schort bijvoorbeeld de behandeling van een bezwaarprocedure uh, op. Dus dit is wel, ja, echt wel echt nieuw. Daar moet u zich natuurlijk zolang verzoeker dat niet doet, dat klagen zich natuurlijk ook helemaal niks van aantrekken. Maar op het moment dat hij dat wel doet of daar nou ja, gewacht van maakt, ja, dan moet u echt even heel snel artikel uh, 7.2 en 7.3 van de WO erbij pakken om te laten zien wat dat dan voor u betekent. Dit is wel echt ook nieuw uh, ten opzichte van wat we nu uh, kennen. En ik ben zelf dus echt ontzettend benieuwd of dat in de praktijk uh, nou ja, straks klachten gaat regenen. Of dat, of dat het amoreuze meevalt. Want het indienen van zo'n klacht ja, leidt ook niet onmiddellijk tot, tot, tot snellere openbaarmaking. Maar nou ja, goed. Nou ja, we gaan gewoon zien wat, daar, wat, daar, wat daarvan komt. Daarmee ben ik uh, uh, aan het eind van mijn uh, verhaal gekomen.
1: Dank u, Lisbeth. Een, een helder betoog.
0: Tot zover deze podcast. Bedankt voor uw aandacht. Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de wet Open Overheid dan kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief Bestuursrecht en onze gelijknamige LinkedIn-pagina. De links hiervoor vindt u in de omschrijving van de podcast. En wilt u nu op de hoogte blijven van onze nieuwe podcast? Abonneer u dan op Rijkwijten. Graag tot ziens bij de volgende podcast.